0: Всем привет! Меня зовут Софа, и это подкаст Трудовые будни. Вы слушаете вторую часть выпуска с режиссером Мишей Дэном. Это продолжение нашего большого разговора. Поэтому советую сначала послушать предыдущий выпуск. Здесь мы будем говорить о мишинах планах на будущее, о том, как попасть в индустрию рекламы и кино, а также о творческом кризисе, сложностях и кайфе профессии. Ты еще сказала, что у тебя вроде как уже есть планы на короткий метр.
1: На несколько, да.
0: А когда ты собираешься это реализовывать? В ближайшее время или пока еще не доделал?
1: Мы вот планировали это все делать в двадцатом году. Но видишь, как 2020 год построил свои планы. Пока что. То есть мы не знаем, как сейчас будет, что дальше. Потому что сценарий практически написанный. Я дописываю, переписываю сцены, вношу коррективы, корректировки, дополняю образы, характеры и так далее. Но снимать пока нет возможности. И что будет дальше, тоже непонятно, потому что сейчас э, пандемия, и неизвестно, когда это все закончится. И какой кризис всех ожидает, тоже неизвестно.
0: А хотел бы ты поучаствовать в фестивале в Каннах, например? Есть ли у тебя это в планах?
1: Если получится хороший фильм, краткометражный, то, конечно, я его отправлю. У нас уже был опыт, когда наш продакшн, не я был режиссером, снимали фильм, отправляли, в том числе в Канны, и даже ездили туда.
0: А что за фильм?
1: «Шесть с половиной минут» называется
0: а его можно найти где-то в интернете, посмотреть?
1: Да, конечно. Он там был представлен, но вне конкурса как многие корректированные фильмы. То есть он не получал никакие награды, ничего. Просто он попал вне конкурса. Не так сложно то попасть. В основную конкурсную программу сложно. Это там отбирают достаточно, действительно, хорошие работы. Вне конкурсную программу отбирают хорошие работы, но там планка чуть-чуть ниже. Там достаточно много работы. Туда можно попасть, если, в принципе, работа удачная.
0: А реально ли снять короткий и полный метр полностью без бюджета?
1: Скорее да, чем нет. Но полностью без бюджета – это что значит? Все равно какой-то бюджет будет. Не потратить 0 рублей, наверное, нельзя, но какой-то совсем небольшой бюджет – да. Можно. Все зависит все равно от сценария. В первую очередь от сценария. Если сценарий хорош, и он предполагает э, какие-то незатратные решения, то можно снять его очень бюджетно. С кем-то договориться, работать за еду и так далее. Ну, Кто-то может вписаться бесплатно, вообще предоставить технику. Ну, такие случаи постоянно происходят, особенно именно у начинающих. Начинающие, как правило, так и снимают. Где-то находят какое-то невостребованное осветительское оборудование, которую, ну, пожалуйста, ну, можно я возьму. <смех> им дают какую-то камеру, которую им кто-то дает бесплатно, потому что она валяется ре... на ренте, ее никто не берет. Ну, берите вот, на месяц. но ну, а почему нет? Нормальная практика.
0: Слушай, а ты снимал когда-нибудь клипы?
1: Да, пару раз, без бюджета, опять же. Я снимал пару раз клипы, что называется, друзьям. Мне не очень понравилось снимать клипы. Почему? Я снимал совершенно такие классические клипы, в которых... Во-первых, мне, мне не нравилась песня, на которой я снимал клипы. И для меня это все-таки самое основное в, в клипе, в музыкальном видео – это музыка. Потому что, ну, мне кажется, это логично. Я здесь смотрю как обыватель, в первую очередь. В клипе мне важнее всего все-таки песня, на которой сделан этот клип. Если она мне не очень нравится, то и клип снимать, ну, как-то... То есть, я не знаю, можно ли ее спасти клипом или нельзя. И получилось как? А еще, к тому же, клипом без, без бюджета для друзей, ну так, но ну, они там попели, что-то мы там поснимали, картинка красивая, и все. То есть, ну, как-то ну, это не впечатляет, это не какая-то история, в нем нет никакого какого-то там интересного сюжета или что-то, там просто, просто группа попела.
0: Ну, а есть же клипы, когда через клип рассказывают историю, хотя бы снимать такие?
1: Да, есть шикарные клипы, например, у Сережи Сироткина, ему хайп, снимают прекрасные клипы, но ну, у Сережи Сироткина прекрасные песни, в первую очередь, которые по своей атмосфере, по самонастроению настроению очень помогают этому клипу быть таким, какой он есть. И плюс там очень все хорошо с тем, как это реализовано, это все очень красиво снято. Да, такое, наверное, снимать, конечно, с удовольствием бы снимал, это интересно, и у меня было в планах снимать клип. Ну, опять же, себе тоже, как музыкант, и себе снимать клип. Но это пока в далеких планах. Но если снимать клип, то, да, действительно, это только какую-то историю, то есть такой какой-то мини-фильм все равно. То есть это не, не история, где кто-то поет на камеру и танцует.
0: Слушай, еще вопрос про кино. А сложно ли вообще туда попасть?
1: Нет, вообще не сложно.
0: А как это происходит?
1: Да мне кажется, как... Как придумаешь, так и произойдет. Можно просто найти кого-то, тем более сейчас. Ладно, это было сложно в 2006 предположим, когда вот я попал. Мне повезло, вот у меня был знакомый, который... Я ему просто сказал, блин, хочу на площадке оказаться на съемочной. Он сказал, окей, я организую. И организовал мне оказаться на съемочной площадке в самой нижайшей должности с зарплатой 13 тысяч в месяц. С 13-часовыми сменами 6 через 1. Как бы я вкалывал как проклятый, по сути. А получался как копейки просто. Сейчас это элементарно. Сейчас куча групп в Фейсбуке, ВКонтакте, где угодно, тематических. Та же самая продакшн на коленке. Всеми любимая знаменитая группа, где постоянно кого-то ищут. Где постоянно кто-то нужен. И там готовы... Там пофигу, на самом деле, насколько у тебя большой бэкграунд опыт. Потому что там люди ищут часто за еду. Есть даже такая группа в Телеграме. То ли кино за еду, то ли как-то так. Прям так, так она и есть. За, за еду и ласку. Вот она называется. За еду и ласку. Вот. И там постоянно ищут какого-нибудь дольщика, осветителя и еще кого-нибудь, там, рабочего на площадку, за там 2000 рублей. И если ты хочешь просто попасть и познакомиться с людьми, пожалуйста, вообще, вообще никто не мешает, путь открыт вообще постоянно, каждый день кого-то ищут, элементарно, просто берешь и попадаешь, там ты уже знакомишься с людьми, записываешь их номера телефонов, они твои, располагаешь к себе, то есть ты должен, наверное, все-таки показать себя с какой-то хорошей стороны, то есть не быть говном. И к тебе будут обращаться и снова, и снова. И все. И там уже все, все зависит от того, как ты себя преподнесешь, как ты себя продашь. Вряд ли ты, можно вот через такую группу попасть оператором, если ты ничего никогда не снимал. Или режиссером, если ты ничего никогда не снимал. Ну, то есть такое вряд ли. Сначала все равно нужно попасть кем-то, кем-то никем. Кем-то принеси, подай.
0: А с чего вообще вот как раз-таки надо начинать новичку, в, ну вот режиссеру. Что ему надо делать, чтобы попасть во всю эту сферу и начать самому снимать, чтобы о нем узнали?
1: Слушай, лучше всего э, найти единомышленников и пойти просто снимать. Но ну, это на мой взгляд что-то придумать и пойти снимать. И в этом совершенствоваться: снимать, 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 снимать. Какие-то свои э, ролики.
0: Их потом куда-то выкладывать?
1: Конечно. Выкладывать, делать эти ролики постоянно лучше У меня есть пример, у меня есть один знакомый, которую, которого мы наняли как оператора Хотя он режиссер-оператор, недавно наняли и заодно познакомились с ним Так вот, он, собственно, так и сделал Он купил себе фотоаппарат, на который сейчас многие снимают на фотоаппараты Он купил себе фотоаппарат и стал снимать какие-то свои ролики в своем стиле, в каком-то таком полу, полуэротические, полу какие-то психоделические видео, как-то там э, какие-то эффекты там накладывает, что-то смотрится клево, что-то странно. Ну, то есть у него своя аудитория появляется, он выкладывает их, соответственно появляются люди, которым это нравится. Он знакомится с людьми в этой сфере постепенно, и вот у него уже появляются коммерческие заказы. Один раз, второй раз, третий раз, и в итоге через пару лет у него ежемесячно какие-то коммерческие заказы, и он уже на это живет. Не знаю, хорошо или нет, я не спрашивал, но живет на это. То есть это то, чем он занимается.
0: Как попасть в ассистента к режиссеру, и вообще стоит ли с этого начинать?
1: Смотри, ассистент режиссера, которая хлопушка, сейчас немножко утратила свою свою мощность в связи с развитием технологий. И, например, я от этого человека, в принципе, отказываюсь на проектах. И у нас его нет. Мне не нужен. Потому что есть монтажер на площадке, который монтирует все в режиме онлайн. Зачем мне ассистент, который будет записывать удачные дубли? Зачем мне ассистент, который будет хлопать, синхронизируя звук, да? когда все пишется онлайн, и все потом сведется и так. И, то есть это все, и, все, и все записывается сразу в черновой монтаж на площадке, поэтому даже если по какой-то необходимости этот ассистент а, оказывается на площадке, то, мне кажется, он сидит без дела, но ну, только хлопает, потому что все эти монтажные листы и прочее не нужны, и к тому же такой ассистент, скорее всего, вообще ничего толком и не увидит процесса. Если ты хочешь реально увидеть процесс, иди плейбэком. Сейчас, правда, тоже, опять же, у нас нет плейбэка, у нас есть монтаж на площадке. Раньше это называлось плейбэком, сейчас это все модифицировалось, теперь это монтаж на площадке. Но не все могут себе позволить монтаж на площадке часто многие просто пользуются плейбекерами, которые пишут дубли, которые там воспроизводят и так далее. Это человек, который просто сидит рядом с режиссером, видит все из-за стола режиссера и видит, как он работает и как он взаимодействует с группы группой и с площадкой. На мой взгляд, вот и я просто проработал несколько картин тогда. Я, я видел весь процесс целиком, с точки зрения режиссера, весь процесс. При этом я не обламывался и задавал вопросы. Может быть, я бесил этим режиссеров тогда, но я задавал вопросы. А почему это? А почему так? А почему я сейчас вот это? Ну, как бы мне отвечали, меня не посылали.
0: Как искать заказчиков и клиентов, если ты только ну, начинаешь, у тебя, возможно, есть какие-то минимальные работы? Тебе надо, не знаю, писать на почты или долбиться в директы Инстаграма? Или как это делается?
1: И так, и так. Размещать свои работы везде, где только можно. Искать через знакомых. Сначала это через знакомых делается, в любом случае. Через знакомых знакомых и так далее. Любым способом. Когда мы только начинали работать как продакшн, естественно, мы свой первый заказ ждали полгода. Ну, не полгода. Да, ну, первый заказ, который был такой большой и нормальный, по тем меркам большой, и который стал приносить ежемесячные заказы, мы его ждали полгода. А до этого мы целыми днями бомбили всех знакомых, незнакомых, а также всякие там БТК, большие телефонные книги и прочее, в тот момент еще существовавшие, и просто звонили в качестве продажников напрямую в разные компании, Маленькие причем компании, большие, понятно, нет смысла звонить, они все работают через агентство, но вот в агентство тоже нет смысла звонить, нафиг работать с продакшеном, у которого ничего нет, когда есть куча продакшенов, в которых есть все. А мы звонили в мелкие компании, типа, знаешь, там маленькие стоматологические клиники, в какие-то там, ну, вот в такие частные небольшие конторки.
0: А у них был бюджет бы вообще?
1: Но мы готовы были снимать за копейки.
0: Ну, то есть, как бы в принципе, какой-то бюджет вам все равно нужен был, я имею в виду.
1: Естественно, мы хотели за деньги что-то снять. И мы, собственно, искали клиентов. И мы находили мы находили клиентов, кому-то нужно было снять склад за какие-то там 50 тысяч рублей, что для нас. А у нас была своя техника. Ну, в смысле, у нас были свои фотоаппараты и даже какие-то лампочки. Свои компы для монтажа. Сами делали цветкор, сами озвучивали все. Ну, то есть, мы не тратили. И эти 50 тысяч мы просто делили на... Забирали их в карман. У нас расхода-то не было никакого. Соответственно, как и у всех начинающих. Ты же ни на что не тратишь. Это сейчас у тебя есть расходная часть. На съемочную группу, на технику, на локации и прочее. А там мы там снимали, я помню, какого-то массажного салона ролик. И мы приехали в массажный салон. Привезли с собой пару лампочек, которые у нас были. И сняли ролик. Единственное, что мы... Какой расход у нас был, это мы за 5000 рублей, я помню, наняли модель, девушку, которая в этом массажном салоне играла, собственно, роль клиентки. И все.
0: Хорошо, давай сейчас перейдем к вопросам про сложности. А меня интересует, с какими трудностями ты чаще всего сталкивался и сталкиваешься на работе.
1: С группой точно сложностей никаких нет. Скорее всего, все сложности, которые могут возникнуть, это сложности при работе с клиентами, потому что, особенно если это работа с прямыми клиентами, не через агентство, так как люди, которые не, не знают, как происходит этот процесс съемочный, они все это видят с какой-то своей колокольни совсем своей, и зачастую просто не понимают вообще, как это все происходит. Иногда вы говорите на совсем разных языках и Им приходится как малым детям объяснять Почему это вот так вот, а почему это вот так Или почему вот так вот нельзя Они говорят, ну мы хотим А ты говоришь, ну это невозможно Невозможно не потому, что я не могу А другой сможет А невозможно, потому что это в принципе То есть это невозможно с точки зрения там, Законов физики и так далее У них в голове это, возможно, получается как-то сделать Но это так работает их фантазия
0: и что в таких случаях делать?
1: Ну, объяснять на пальцах, приводить примеры, искать референсы, опять же. Ну, как-то вот вот здесь сложности самые, потому что это занимает время, иногда нервы, и приходится как-то договариваться. Часто клиент стревается своим вкусом, и тут ты ничего не сможешь сделать. Особенно, когда речь касается рекламы. Просто нужно, опять же, как я уже говорил, свои амбиции засунуть подальше. Захочешь, потом сделаешь режиссерскую версию, но здесь нужно идти, естественно, на уступки и делать так, как хочет клиент, потому что клиент... Всегда прав. Ну, не прав, он просто хочет получить то, как ему нравится. И клиент не всегда готов доверять. То есть у нас не работает этот принцип, типа вот вы профессионал, вы делаете, как считаете нужным. Таких клиентов можно по пальцам пересчитать, которые могут так сказать. У нас чаще работает принцип, когда человек нанимает себе фотографа, потом хватает его за руки, направляет и сам за него нажимает. И фотограф спрашивает, нафига вообще вы меня тогда нанимали, когда вы сами могли сфоткать? Ну как же, ты же профессиональный фотограф. Ну как бы, у нас вот так вот это часто работает. Когда тебе клиент все-таки говорит, пусть она сильнее улыбнется, пусть она повернется, пусть он там сделает два шага влево, два шага вправо, и по сути сам начинает режиссировать. Ну, часто да, такое бывает.
0: Часто ли тебе хочется все бросить и стать нормальным человеком, и не знаю, вернуться, может быть, в преподавание?
1: Никогда. Вообще никогда. Ну, зачем? Да нет, это клевая профессия, абсолютно клевая. Вообще не разочарован ни разу. К тому же я читал статью Содерберга, Тивина Содерберга, о том, как он разочаровался в кино и как решил типа с ним завязать, потому что сказал, что если я еще раз сниму очередную восьмерку диалогов то меня просто стошнит на актеров. И это при том, что Содерберг — это культовый практически режиссер современности. Ну вот человек устал. <с> ну как бы я не Содерберг, мне еще нужно снять, не знаю, сотню фильмов, чтобы, может быть, устать. То есть пока я еще даже не дорос до уровня, чтобы начать от чего-то уставать.
0: Какие вообще есть минусы в работе режиссера?
1: то прям минусов, как таковых, наверное, я и не вижу. Сложностей, как в любой профессии, их полно. И для каждого, наверное, они свои, Кому что, не знаю. Для меня самое сложное это тендерная система. Она мне категорически не нравится. Я считаю, что этот подход, он достаточно странный. Я понимаю его удобство для а, агентств, но когда я пишу treatment, я практически уже создаю готовый ролик, его остается только снять. А это просто конкурс. И многие режиссеры, наверное, также себе это представляют, не знаю. Но я все силы трачу на тридмент, и в процессе его написания уже в голове его полностью создаю, продумываю и так далее. То есть все, я уже в проекте, я уже, знаешь, я уже им загорелся, я уже его снял у себя в голове. А это всего лишь конкурс. Это достаточно странный момент, который, ну, естественно, напрягает, потому что после этого там тебе звонят и говорят «Сорян, выбрали другого реже». Ну, окей. На мой взгляд, правильный был бы подход. Есть у режиссеров портфолио. По ним можно проследить взгляд и еще что-то, стилистику этого режиссера. И на этом основании выбирать режиссера на проект, а не на основании тритментов. Ну, это такая хотелка, которая упростит жизнь, наверное, только режиссером. И... Не факт, что всем остальным.
0: А в чем кайф профессии?
1: Ну, это в любом случае творческая профессия, даже несмотря на то, что в рекламе творчества практически нет. Все равно это заказная работа. Все равно это в первую очередь профессия творческая, а во-вторых, это очень, как это сказать правильно, на площадке происходит очень классная социальная такая среда общения, коммуникация, веселье, такое практически единение, такое создание семьи некой со съемочной группы Проживаешь, как лето, это маленькая жизнь. Вот этот съемочный процесс, это маленькая жизнь. И каждый проект, это такая маленькая жизнь в которой ты проживаешь, она и высасывает много энергии, но при этом и дает много энергии. И после этого, вот, например, сейчас можно очень легко, в моем случае, переносить самоизоляцию дома и совершенно не тосковать по общению, потому что один-два дня в месяц поснимать, и мне кажется, вот лично я на весь месяц заряжаюсь энергией от э, общения и с, с этого проекта, который был и так далее.
0: Был ли у тебя творческий кризис или выгорание?
1: Слушай, ну что-то вроде творческого кризиса, ну было, был момент, когда с предыдущим моим продакшеном мы стали снимать, мы нашли там ряд клиентов, которые заказывали постоянно ролики и заказывали одно и то же. И мы стали снимать абсолютно одинаковые ролики в течение года полутора лет. Почему я вот, например, не хочу идти в сериал, почему я ни в коем случае не хочу идти в какой-то конвейер. В течение полутора лет мы снимали одно и то же. И в какой-то момент это начало приносить большой дискомфорт. Потому что все наши ролики были похожи на предыдущие. Они были просто копией предыдущих роликов, потому что был такой же сценарий, а нам нужно было сделать их визуально похожими, отхождение от стилистики преступления. То есть мы прям делали, ну, практически сериал. Только еще и без какого-то творчества, как в сериалах, в игровых, а еще и просто коммерческая реклама. И да, мы уже собирались на съемочной площадке не очень веселыми. То есть дошло до этого, и, собственно, на этом примерно мы и разошлись. Это была одна из причин, потому что хотелось роста, хотелось разных проектов. Даже внутри рекламы хотелось просто разных проектов. А мы попали в такую нишу, где несколько клиентов заполнили все наше время, но одинаковыми проектами
0: Поэтому ты ушел и решил сделать свой продакшн?
1: Да, да, потому что это нравилось остальным нашим участникам, потому что это постоянный финансовый поток, это стабильность, это не пыльная работа, но это скучно а я, ну не знаю, я не могу ходить в офис каждый день, например Я не могу, я не представляю себе так, такую работу, где у тебя есть график, где у тебя есть обед по расписанию, где у тебя есть какие-то ежедневные одинаковые обязанности То есть для меня это сложно, мне нравится, когда я не знаю, что буду делать завтра
0: Творческий человек
1: ну, может быть, поэтому. Но, в принципе, просто не нравится, когда все вот такая полностью определенность.
0: Слушай, у меня к тебе еще есть пара вопросов, на которые мне интересно услышать твои ответы. Угу. Какие фильмы ты считаешь лучшими и почему?
1: Ой, слушай, но ну, у меня вообще с этим сложно. Обычно все так советуют, знаешь, какую-нибудь классику крутую, великое что-то. Давай я так. Я, безусловно, советую всю крутую великую классику. Потому что да, да, это все очень нужно и действительно, и нужно изучать то, откуда все берется, и то, что все цитируют. Но все же в любимых у меня современное кино. А какое? Самый мой любимый фильм «Крастап Американский». Это вообще самый мой любимый фильм. По многим причинам. Я не могу сказать, что это самая выдающаяся режиссура, которую я смотрел. Нет. Хотя Сэм Мендес потрясающий режиссер. Абсолютно потрясающий. Но дело там не в режиссуре, а дело в, именно в комплексе. Это сочетание того, как рассказана история того, как преподнесена тема, какие сцены выбраны для того, чтобы раскрыть тему и раскрыть персонажей. Ведь раскрыть же можно по-разному, разными сценами, разными словами, разными действиями. То, как это выбрано там, меня просто впечатляет безумно. Это то, как это все смонтировано, собрано. Как это рассказано от лица главного героя и процесс повествования от первого кадра до финальных титров, он нравится, как он выстроен. Это потрясающая музыка, которая стала просто супер-референсной в истории кинематографа и в истории всего. Которая сама по себе прекрасна и живет отдельно сама по себе уже 20 лет. Ну, это шикарный актер, это прекрасный Кевин Спейси. Для меня это любимый фильм, абсолютно. При этом, если советовать, например, как с точки зрения там, режиссуры, то нет. То есть есть фильмы, где режиссура тоньше, изящней, и именно режиссура круче.
0: А с точки зрения режиссуры?
1: Слушай, с точки зрения режиссуры, наверное, мой любимый фильм Бердман. Вот Бердман у меня номер один сейчас. Почему? Хотя тоже он мне нравится комплексно, но все же очень хорошо он раскрыл персонажей. Очень круто играет, у тебя реально полное ощущение, как будто бы я смотрю. Он же действительно, он снимал про Бродвей, ну, он снимал вообще про, про кино, про отношение к современному кино, и такой его крик о том, куда скатилось современное кино. И он это все преподносил через историю постановки спектакля на Бродвее, и даже кино он преподнес таким образом, как будто бы это какой-то какой спектакль, где камера просто... Она поэтому и непрерывно, это не, не фишка ради фишки, а она непрерывна еще и потому, что чтобы у тебя создавалось ощущение вот этого, вот этого спектакля, где актеры импровизируют, где актеры каждую секунду играют, по-настоящему проживают и могут лажануть. Ну, то есть как-то это вот очень, очень по-настоящему и очень тонко, именно с игрой актеров. Хотя есть еще несколько фильмов для меня абсолютно референсных по режиссерской работе. Это «Дорога перемен», тоже Сэма Мендеса, как и как раз американски но здесь уже для меня абсолютный референс именно по режиссуре, потому что так круто сыгран дуэт Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, по-моему, нет, или кто там Кейт Уинслет, главный, вторую главную роль играет, не помню. Это прям для меня... Ну, это было очень круто. Я несколько раз смотрел, и каждый раз прям вау. Настолько они семейную жизнь честно показали и захватывающе, интересно показали игру, то прям вау. Это такой супер крутая актерская игра для меня. И, соответственно, что такое актерская игра? Актерская игра — это режиссура. Я здесь абсолютно убежден, что актер, при всем уважении к актерам, но актер — это пластилин в руках режиссера. Его можно... Он либо хороший очень пластилин, либо плохой. Кто из него слепит, это уже вопрос к режиссеру. Так, у меня еще очень много, на самом деле, примеров крутейшего кино. «Дитя человеческое». Кажется, Альфонсо Куарона, фильм. Фильм, который тоже стоит, мне кажется, смотреть всем. Опять же, там, как и Бёрдман, это... но оператор тоже, Эммануэль Любецкий, как и у Бёрдмана. Узнается очень почерк. Это такое референсное с операторской наверное, точки зрения кино для меня, на всяком случае. Вообще, в принципе, очень хорошая работа с, с точки зрения, опять же, того, как передана история целиком. Все вместе. Как идет работа звука, идет работа монтажа, актерской игры и преподнесение сюжета, как он рассказан. Ну так еще десяток могу назвать, минимум, фильмов
0: Ну ладно, смотри, а еще вопрос Расскажи про лучшее кино, которое ты посмотрел в этом году То, которое на тебя произвело большее впечатление
1: Ну, «Однажды в Голливуде», наверное, самый крутой фильм, который я посмотрел в этом году Из вышедших, вернее, в этом году Меня он очень сильно впечатлил Это очень крутая работа Мне, со всех точек зрения, мне очень понравился этот фильм Я его несколько раз пересмотрел уже Прям все очень круто для меня как-то Тарантино какой-то сделал цел, целый шаг вверх, что я очень боялся, что новый фильм Тарантино будет самокопированием абсолютным, но нет, это такой новый Тарантино, и это было очень, было очень круто.
0: Как тебе фильм "Паразиты" и "Джентльмены"?
1: Ну, "Джентльмены", спасибо Гая Ричи, что он вернулся к истокам, я получил большое удовольствие, наверное, как и все. Хотя опять же для меня это уже не совсем тот горича, хотя очень много в фильме было классно. какие-то отдельные сцены были очень крутыми, но в отличие от большого куша и карты деньги два ствола, да даже от ракенрольщика, в этом фильме, на мой взгляд он чуть-чуть потерял аутентичность английскую вот чуть-чуть ее подрастерял, как будто бы как, как будто в нем слишком много американского. Вот не знаю, почему так э, выглядит, но при этом это, конечно, классное кино. Классное развлекательное кино, действительно очень, очень смешное, в первую очередь. И э, плюсов огром... больше значительно, чем минусов. А паразиты это крутое кино. Просто хороший фильм. Я его смотрел в кинотеатре, и потом еще разок пересматривал. В принципе, это хорошее, хорошее кино, но лично мне он как-то не сильно запал. Собрать все Оскары, ну такое. То есть... Э, может быть, за лучший режиссур можно было дать, да. За лучший сценарий, ну, ну не знаю, ну, может быть, тоже. Не знаю, ну, ну и все на этом. Как бы прям лучший фильм, ну, не знаю. Как-то так э, странно. Есть «Олдбой» э, 2003 года. Это для меня просто какой-то прям самый, наверное, показательно крутой представитель корейского кинематографа. Вот прям супер.
0: А можешь ли ты описать свое творчество в трех словах?
1: Свое творчество? гипертрофированный социальный свое творчество в трех словах. Ну или в пяти, неважно, но это как-то сложно. Вообще, я пытаюсь делать, и хотел бы, вернее, делать. И то, вот, что я пишу в своих коротких метрах сейчас, это, это сатира. В любом случае сатира. И мне интереснее всего сатира, как жанр. При этом мне интересна именно сатира, но очень бодрая, живая. То есть я, я не люблю... Глубокие, медленные самокопания. Опять же, я не, не очень люблю... И поэтому, кстати, не люблю многие фильмы, которые все стараются советовать, видимо. Я не очень люблю такие глубокие, тонкие или тонкие метафоры и так далее. Нет, я люблю достаточно прямое повествование. Поэтому и свое творчество, наверное, буду стараться преподносить как, как сатиру, а социально обязательно... То, что мне нравится то, что происходит вокруг. Мне нравится показывать людей настоящих. Каких-то их э, прикольные недостатки или возможности. А не супергероев или, или еще кого-то. Или глубокие переживания. Ну, это глубокие переживания, может быть, тоже. Но это не то, что я больше всего люблю. Поэтому, скорее всего, это какая-то социальная сатира. Наверное, так вот мое творчество можно описать. Но ну, скорее, будущее творчество. Я не знаю, и оно еще, наверное, может измениться, потому что в данный момент у меня не так много работ, в котором это можно проследить. И еще тем более не в рекламе. Но, в принципе, да, это социальная сати сатира.
0: А назови трех самых лучших режиссеров России, по твоему мнению. В
1: первую очередь, конечно, это Сдвягинцев. Такой глаз современности. Все, что он делает, это какой-то срез времени которые потом будут изучать, да, в принципе, уже изучают. Поэтому его обходить страной нельзя, он крут, по-настоящему крут. Ну и Василий Сигорев, Это такой, да, для меня, наверное, сейчас номер один в России. А в мире? В мире, ну, есть... В мире очень много крутых режиссеров, но есть крутые, есть любимые, это разные.
0: Давай любимых.
1: Любимых. Терри Гильям. Наверное, один из любимых. При том, что я в списке фильмов, которые я советую всем посмотреть, тебе не назвал ни одного его фильма. Но, тем не менее, я обожаю его фильмы все. «Страха из в Лас-Вегасе, «12 обезьян», «Страна приливов», «Бразилия». Это все потрясающие фильмы, которые я очень рекомендую посмотреть. Очень рекомендую. Крутейшее кино. Он крутейший вилезионист он прям так эффектно работает с преподнесением материала, что, ну, как, как маг. Практически ты просто смотришь и думаешь, блин, если бы я читал это в сценарии, я бы, наверное, не знал бы, как это можно было бы показать на экране. А он находит решение. Ну, хотя бы пример с «Страхом не наступил в Лас-Вегасе. А режиссер, которого сняли с проекта, перед тем, как позвать Терри Гильяма, не нашел решения, как это показать, кроме как графика и мультикам. Терри Гильям нашел. Потому что весь фильм – это сплошные наркотические трипы. Но Терри Гирим как бы прекрасно справился. Сейчас это культовое кино. Помимо Терри Гирима, наверное, из мировых лучших режиссеров, для меня кого бы еще так выделить в первую тройку? Ну, Тарантино, да. Квентин Тарантино из ä, современных. Опять же, мы берем при условии, что мы не рассматриваем там, Гадара, Геланджело Антониони и так далее, потому что это по умолчанию потрясающие режиссеры, которые создавали в свое время стили, направления кино, и, и они спло... находятся в сплошном цитировании сейчас везде. Я поэтому их просто не беру. Они уже свое место в любом случае заняли. И третьим я бы, наверное, выделил наверное, Сэма Мендеса. Все-таки я же люблю очень его фильмы. и Хотя у него есть несколько работ, которые мне не очень, но, тем не менее, у него есть несколько работ, которые слишком хороши, по моему мнению. Обожаю и Мартина Скорцеза, естественно. Он прекрасен и так далее. И Дэнни Бойла и, и так далее. Но мне не так близок.
0: А что ты думаешь насчет российского кинематографа сейчас?
1: Да нормально все с ним. Просто переживать какую-то свою свою какую-то жизнь, в которой снимают коммерчески успешные фильмы в основном по коммерческим заказам, продюсерское так называемое кино, и поэтому получается плохо, потому что там мало авторства, там мало желания что-то сделать хорошо.
0: А можешь порекомендовать какие-то российские фильмы к просмотру?
1: Страна Оз. Прям сразу, если кто-то не смотрел, это прям один из лучших фильмов, которые я вообще видел в России, да, и, да вообще один из любимых фильмов в мире, это, опять же современного кино. Да, кстати, забыл еще, естественно, «Братья Коины». Это у меня одни mm -hmm. из вообще любимых режиссеров, в принципе. И, наверное, их нужно было даже на первое место поставить. И все, что они сделали.
0: С кем из актеров ты хотел бы поработать? Неважно, российский или иностранный, вообще, в принципе. С кем было бы тебе интересно?
1: Слушай, ну, конечно, с этим. С Хоакином Фениксом. На мой взгляд, он сейчас, наверное, лучший актер в современности. Прям лучший. То есть я прям не знаю, кто еще лучше -то. То есть он настолько эффектен, настолько крут во всем, что он делает, что это прям впечатляет. Посмотрел недавно с ним фильм «Врожденный порог» Пола Томаса Андерсона. Вот, кстати, еще один абсолютно референсный режиссер, прекраснейший. «Феникс» там волшебно крутой. И фильм потрясающий, кстати, как и все у Пола Томаса Андерсона.
0: А хотел бы ты сам сняться в своем кино?
1: Не знаю, я не пробовал. И не знаю, насколько получится
0: хотел бы попробовать?
1: Слушай, я не знаю, потому что, наверное, нет Или, вернее, попробовать бы хотел бы, но просто из интереса Но только для того, чтобы, там, не знаю, потешить самолюбие Может быть, если вдруг получится, то порадоваться Потому что, в первую очередь, должно получиться клево И если вдруг получится клево, случайно то это будет офигенно. Если нет, то нафиг. Просто потому, что хотел бы — нет. Только ради желания — нет, конечно.
0: Слушай, а какие то советы можешь дать начинающим?
1: Снимать, брать камеру и снимать. И стараться трезво оценивать, давать свои работы не кругу своих друзей, которые будут тебя либо хвалить, либо хейтить просто потому, что ты их знакомый друг, а давать свои работы независимому интернету, а желательно профессионалам, но незнакомым тебе вообще. Который совершенно спокойно может тебе сказать, чувак, ну полное говно вообще. И желательно объяснить, почему.
0: Как найти этих профессионалов?
1: Да, да, сейчас я говорю, а в тех же группах. Ты везде можешь найти. Ты всегда можешь найти в группах профессиональных режиков, профессиональных операторов и так далее. И ты можешь ему в личку кинуть любому профессиональному оператору свой ролик и сказать, слушай, ищу независимое мнение. Просто посмотри и просто скажи, как. Мне ничего больше не нужно. Просто мнение. Я думаю, человеку будет не лень. Ну, если даже кому-то одному будет лень, второму не лень. Ну, пятому не лень. Не знаю. Ну, то есть, кто-то тебе ответит. Ты можешь даже завестись, тебе прям особенно Это хочется найти прям мнение суперпрофессионалов, ты можешь завестись на RealSource. Там есть почты. А, всех режей. У всех реже есть почты и телефоны. Все контакты есть. Ты можешь их всех найти. Ты можешь всем написать, скинуть свою работу и сказать, дружище, посмотри, пожалуйста, мою работу. Мне от тебя ничего не нужно, кроме просто мнения профессионала. Желательно только не кидать ему работу на час. Никто не будет смотреть твою работу, если она длится час. Кидай ему работу, которая длится желательно секунд 40 Не больше, но минута. Если он увидит ролик, который длится хотя бы пять минут, ну, лично я скажу как-нибудь потом. Ну, потому что открывать видео, которое длится пять минут, от какого-то неизвестного человека, который мне что-то там прислал, а мне постоянно на почту что-то присылают, актеры свои резюме, художники свое портфолио, операторы свое портфолио, ну, как-то таких песен полно. Если там будет какое-то длинное видео, то я просто не буду смотреть. Соответственно, также, я думаю, наверное, многие другие. Соответственно, оценивать эти, слушать эти советы, когда тебе скажут, что не так и так далее, и идти снимать дальше, реально, идти снимать дальше, и, и, и чем больше ты снимаешь, тем больше ты умеешь. Все, здесь практика, она играет ключевую роль. Чем больше ты снимаешь, тем больше ты знаешь. Чем больше ты снимаешь, тем больше ты делаешь работы над ошибками и так далее. И здесь и все. И, и старайся каждый раз снимать что-нибудь новое, другое. То есть не, не, не снимай постоянно одно и то же. Если ты снял ролик, удовлетворил свою там какую-то фантазию, снял ролик э, с какой-нибудь голой девушкой, которая замедленно прыгает в воде как хотят снимать многие там режоперы, сами себе режиссеры и операторы. Ну, снял ты одно такое видео, но ну, снял потом второе, но не снимает ее целый год. Пойди, что-нибудь другое поснимай. То есть, хочешь, поснимай хоррор, шутки ради, поснимай лайфстайл какой-нибудь, поснимай, как скейтеры катаются, даже если это не любишь. Ну, то есть, не знаю, поснимай природу. Попробуй снять какую-нибудь сценку из пьесы. Возьми, не знаю, кого лучше Чехова. Он лучше всего экранизируется. Берешь любую сценку из за любой пьесы Чехова или люб... ну, вот, и просто экранизируешь. Они экранизируются в одной комнате. Причем, я уверен, что ты при желании найдешь Десяток актеров-студентов, которые не против будут сняться у тебя бесплатно, потому что им просто делать нехрена. Ну, потому что им реально большинству делать нечего, но они не заняты каждый день.
0: Им тоже нужно портфолио.
1: Им так же, как тебе что-то нужно. Им тоже нужно, чтобы кто-то поснимал. Им просто тоже хочется, как и тебе. Только не снимай своих друзей, которые не умеют играть в стенке. это тупо. Ну, это, это убьет стенку. Если ты хочешь, чтобы у тебя был игровой ролик, то играть должны актеры. Ну, как-то, не знаю, практика-практика.
0: Это были все мои вопросы. Спасибо тебе, что пообщался со мной. Да. Просто. Мне было безумно интересно. Да,
1: вот тебе спасибо.
0: Друзья, надеюсь, что вам понравился этот выпуск. В описании к эпизоду вы найдете все ссылки на наши социальные сети. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте и Инстаграм подкаста, чтобы не пропустить следующий выпуск. Спасибо, что слушали нас. До встречи.
1: И надеюсь, вы нарежете. Пожалуйста, не оставляйте миллиард вот этих вот.